0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy. Martes 12 de octubre, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 9.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y ya estamos de vuelta con las sesiones de premercado americano de manera usual. Muchas gracias a Javier por estar reemplazándome esos dos días de la semana pasada en donde estuve fuera. Pero ya, obviamente, vuelvo aquí a retomar las sesiones de premercado americano de manera diaria y cuando vuelva a tener vacaciones les voy a estar avisando para que así también se vayan uniendo junto a Javier y que estén informados de todo lo que ha estado pasando dentro de los mercados. Vi que tuvimos datos del non-fan payroll el día viernes, que no fueron datos de fácil lectura, diría yo, porque efectivamente tuvimos una caída muy drástica en la tasa de desempleo, pero no tuvimos una gran cantidad de empleos creados provenientes desde, eh, desde las nóminas no agrícolas. O sea, yo sé que ustedes esto lo vieron con Javier, pero igual quiero resumir para todas aquellas personas que se lo perdieron. Una caída de la tasa de desempleo de 5,2% hacia un 4,8% con una creación de nóminas no agrícolas de tan solo 194 mil nuevos empleos, que es peor de lo que el mercado esperaba, dice bastante. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que no se necesitan 500.000 nuevas, eh, 500.000 nuevas creación de empleo, sino que se necesita por debajo de los 200.000 para poder seguir presionando la tasa de desempleo hacia la baja. Así que mucho ojo ahí. Hoy día tenemos un dato súper importante que es la encuesta YOLDS de empleos para Estados Unidos que se entrega, y déjenme verlo de inmediato, porque eso también es dato de mercado laboral y tienen que estar siguiéndolo muy de cerca. Eso se entrega hoy día a las 10 de la mañana, encuestas jobs de ofertas de empleo. Y fíjense que se espera que se creen 10.925.000. Si esa cifra sigue estando así de alta, con mayor razón vamos a poder seguir viendo que la tasa de desempleo continúe cayendo. Porque recuerden que yo les había mencionado, tenemos una gran cantidad de ofertas de empleo que no se están llenando, que son, mayores a la cantidad de personas que están desempleadas en Estados Unidos, por ende, eventualmente la tasa de desempleo va a tener que caer. Lo que pasa es que ha estado demorando un poquito más. ¿Por qué? Porque hemos tenido el retorno al trabajo de una manera no tradicional por el tema de la pandemia y eso obviamente es un factor que antes no se tenía y por lo mismo ha sido un poquito más difícil poder predecir qué es lo que pasa con el mercado laboral, pero yo siento que van bien encaminados. Así que quería entregarles ese resumen. Hoy día vamos a estar hablando acerca de China Evergrande Group porque tenemos nuevamente información proveniente desde el sector inmobiliario en China y no solamente respecto a esa compañía en particular. Hay también información de otras compañías, hay fechas de pagos de bonos en Fechas súper puntuales por una gran cantidad de dinero y hay que ver qué es lo que va a pasar con esas otras empresas para ver si lo que está pasando con Evergrande se está propagando hacia distintos sectores o distintas compañías del sector inmobiliario en China. Así que vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a estar hablando también acerca de estos datos que hemos conocido hoy día para Europa, indicador pseudo de confianza inversora en Alemania y también datos provenientes desde el mercado laboral en el Reino Unido. También vamos a seguir hablando acerca de las materias primas, específicamente del petróleo, porque hemos tenido claramente unas cifras muy altas durante la semana pasada. Hoy día todavía tenemos un barril de petróleo por sobre los 80 dólares el barril, que es una cifra súper importante en niveles que no se veían desde hace ya varios años, en momentos en los cuales hay presión inflacionaria y obviamente eso también genera un impacto dentro de la bolsa. Así que antes de partir con lo que vamos a ver hoy día. Ya les entregué la pauta de lo que vamos a estar revisando. Antes de partir, los quiero dejar a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de Inversiones y Trading. No se olviden darle clic a esa campanita de notificaciones, regálenos un like que nos ayuda muchísimo. Comenten, compartan, envíenlo a sus familiares, envíenlo a sus amigos que les gusta hacer trading. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y Obviamente seguiré entregándoles esta información a diario, así que agradecemos. Y personalmente les agradezco todos los likes que nos dejan a diario, no solamente a mí, sino que también a todos los videos que también comparte Javier a través de nuestro canal. El fin de semana subió un video específico respecto a tips para quienes operan, creo que con cuentas de menos de mil dólares. Así que si ustedes caen dentro de esa categoría, por favor, vayan y revísenlo. Va a estar entregándoles y ya le ha venido entregando muchos videos de ese estilo, Javier, en donde él comparte Muchas de sus técnicas, tips y experiencias de trading. Así que creo que lo está haciendo bastante bien porque sus videos tienen hartos comentarios. Veo que tienen buen feedback. Así que obviamente los va a seguir entregando y espero que ustedes obviamente lo puedan también ir revisando. Así que, bueno, ya dicho eso, vámonos con lo que nos convoca hoy día y vamos a partir con China Evergrande Group, que hoy día terminó con una cotización cerrando. En un retroceso de 3,91%. ¿Qué es lo que pasó con China Evergrande Group? Aquí el tema es eh, algo súper, súper específico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos conocido es que esta compañía incumplió su tercera ronda de pago de bonos que ya se viene acumulando y esto... Ojo, que está repercutiendo hacia otros sectores porque no es la única que podría tener impagos. Ya habíamos hablado acerca de fantasía eh, y también estamos teniendo a otras empresas que están advirtiendo de impagos. Y hay una oleada de promotores inmobiliarios que se están enfrentando a plazos de pago antes de fines de año. Y con el destino de Evergrande cada vez más sombrío, está aumentando el temor a una crisis mucho más amplia. Y si ustedes van y revisan esta cifra o este gráfico que les estoy mostrando yo acá, este es un gráfico que lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. Fíjense cómo ha ido variando el movimiento de los bonos en el sector de propiedades a raíz de la crisis de Evergrande. Fíjense, fantasía, que era la que yo les mencionaba, que es la línea roja. Miren cómo se pegó una caída súper fuerte hace un par de días atrás con los bonos que eh, vencen en octubre 21 a raíz de la posibilidad de impago. Obviamente está aquí Evergrande en distintas eh, mediciones de bonos, fechas específicas. Tenemos a Kaiser Group, tenemos a Central China Real Estate, a Easy Tactic, a Greenland, dentro de las más grandes. Y esto va mostrando una pendiente bajista bastante importante. Los Tenedores de bonos de Evergrande aún no han recibido casi 150 millones de dólares de pago de cupones que debían realizarse el día de ayer. Aunque no hubo mucha sorpresa después de que la empresa se saltara otros dos pagos en las últimas semanas. O sea, se vienen acumulando los impagos. Y Evergrande no respondió a peticiones de distintos portales de noticias que se les estaban haciendo llegar para que entregara comentarios. Y ha mantenido un silencio durante semanas y los mercados están ahora en la cuenta atrás para la fecha límite del 18 y 19 de octubre, que es cuando se declararía formalmente su incumplimiento si todavía no se pone al día. Recuerden que ellos tenían un, un periodo de 30 días de gracia a partir del impago, del primer impago, y eso se cumple el día 18 y 19 de octubre. Así que mucho ojo ahí. Vemos que hay problemas que ya se han extendido más allá de ver grande. Tenemos a su rival de tamaño medio, que es Fantasía, que yo les había mencionado. Y, de hecho, vamos a ver la acción de inmediato, eso es eh, 1777, acá está, fantasía, fíjense cómo ha venido la acción de fantasía cayendo drásticamente, ya cotizando en 0.56, también ha incumplido un pago, tenemos a Modern Land, y Cynic Holdings que están intentando retrasar unos plazos que con toda probabilidad serían calificados de impago por las principales agencias de calificación. Y hay datos como los que yo les estaba mostrando aquí que muestran que el próximo año vencen bonos de promotores inmobiliarios chinos por un valor de al menos 92.300 millones de dólares. El sector inmobiliario chino que tiene un valor de 5 billones de dólares representa aproximadamente una cuarta parte de la economía de China, según algunas mediciones que se han estado llevando a cabo. Y, claramente suele ser un factor importante en la elaboración de las políticas del gobierno chino. Y los datos de la bolsa de Shanghai mostraron que los cinco principales perdedores entre los bonos cotizados en la bolsa en las operaciones de hoy día fueron todos emitidos por empresas inmobiliarias. El bono en dólares de Modern Land con vencimiento en el año 2023, por ejemplo, hoy día se había desplomado alrededor de un 25% hasta los 32,25 centavos de dólar teníamos a Kaiser Group, que fue el primer promotor inmobiliario chino en incumplir sus obligaciones en el año 2015 y tenemos a Greenland Holdings, que quiere construir el edificio residencial más alto de Europa Occidental y ellos también estaban sufriendo una fuerte caída. Eh, la verdad es que también eh, tenemos movimientos dentro del sector de bonos por parte de otras empresas que han estado entregando eh, buenos resultados, pero la mayoría ha estado con eh, movimientos importantes hacia la baja y Aquí la gran pregunta es si vamos a tener repercusiones más amplias o no. Y por eso hay que seguir mirando esto. Yo siempre les mencioné en el, en el webinar que habíamos realizado de las variables más importantes para octubre, yo les mencioné el tema de Evergrande porque el tema de Evergrande es una noticia en desarrollo que todavía no sabemos el impacto eventual que pueda tener, pero hay muchos indicadores de mercado que muestran cómo el contagio se está extendiendo lentamente hacia otros mercados de alto rendimiento en el mundo y sobre todo en los países desarrollados. Tenemos a la mayoría de las empresas de los mercados emergentes cuyos rendimientos ya, Rondaban el 10% que se han visto afectadas e incluso los mercados de los bonos soberanos de mayor riesgo, como por ejemplo Ecuador, están sufriendo ya algunas consecuencias. El costo de asegurarse contra un impago soberano de China también siguió subiendo el día de hoy con los swaps de impago a cinco años y alcanzando su nivel más alto desde abril del año 2020. Hay acciones de otras empresas inmobiliarias que se han estado comportando un poquito mejor, eso sí, porque los mercados también apuestan por una mayor relajación de las políticas tras las eh, medidas que se habían estado tomando en las últimas jornadas y en las últimas semanas para poder apoyar al sector, lo que haría que no se tenga una repercusión tan grande, pero sí que importa y sí que es relevante y sí se está evaluando absolutamente todo este tema, porque, Creo que es algo que ustedes van a tener que estar siguiendo muy de cerca en cuanto a las fechas claves de los pagos que vamos a tener que estar monitoreando. Eh, tenemos fechas súper exactas por parte de algunas compañías. Tenemos a Shimao que vence el 15 de octubre con 820 millones de dólares. Tenemos a Xin con 229 millones. Tenemos que eso también es el 15 de octubre. Estamos hablando de tres días más. Después tenemos el 18 de octubre a Cynic con un vencimiento de 244 millones. Después tenemos el 27 de octubre con Saesen Holdings con 100 millones. Después tenemos el 8 de noviembre con Central China Real Estate con 400 millones. Si ustedes se fijan, la lista es grande. Después sigue todavía hasta diciembre. Y, de hecho, en diciembre, la última empresa que va a tener un impago es Fantasía con 249 millones. Es una gran cantidad y, obviamente, vamos a tener que estar siguiéndolo de cerca para ver cómo repercute dentro del mercado. Pero, claro, que genera. Claro que genera eh, movimientos dentro del mercado y si ustedes van a ver el Hang Seng, el Hang Seng hoy día cerró con un movimiento bajista con una caída de un 1,43% porque todo esto genera incertidumbre dentro de la bolsa en Asia. Y fíjense cómo el Hang Seng, después de haber llegado ayer, lunes, 11 de octubre, a esta línea de tendencia bajista que traíamos desde el 25 de junio, pasando por los máximos del 8 de septiembre, se respetó. Tocó la media móvil de 50 y desde ahí rebotó hacia la baja y hoy día terminó cerrando por debajo de la línea de tendencia bajista, por ende se mantiene vigente. Eso quiere decir que probablemente el precio, si es que no logra romper, pueda ir a buscar nuevamente los 24.092. Se está siguiendo muy de cerca este, esta información. Se está siguiendo muy de cerca el tema de la inflación y, obviamente, los datos que se entregaron hoy día por parte de la encuesta Sue, que probablemente vamos a ver con la apertura del día de mañana. El Nikkei, por otro lado, también ha tenido un movimiento bajista hoy día, menos importante que el del Hansen, pero igual un movimiento bajista. Esto está obsoleto, eso sí. Y esto yo diría que también, porque el precio ya salió de esta zona en la cual había estado oscilando en el pasado, que era esta de acá. Fíjense que el precio. A pesar del de movimiento alcista del lunes, todavía sigue estando por debajo de las tres medias móviles. Yo había dejado marcada la resistencia más importante para este instrumento aquí. En base a las tres medias móviles y hoy día revisando los gráficos, no se alcanzaron niveles de precio clave. Por ende, súper bien porque eso quiere decir que todavía se mantiene la condición que dejé el día miércoles de la semana pasada, en donde el precio... Sigue operando por debajo de tres medias móviles súper importantes y esa es una zona de resistencia para el Nikkei fuerte entre los 28.614 y los 28.800, 28.900 mejor. Dejémoslo ahí. Esos son los niveles más importantes para el Nikkei en cuanto a resistencia y en cuanto a soporte, los 27,300. No hay mucha variación. El precio sigue estando por debajo de líneas de tendencia bajista. A pesar de la fuerte alza del día de ayer, no fue capaz de romper esta resistencia. Por ende, hay que seguir monitoreándolo muy de cerca para el resto de la semana. Si miramos a la bolsa en Europa, y fíjense que yo dejé marcado todos estos niveles en rojo como los niveles más importantes a monitorear en el largo plazo para evaluar una eventual corrección. Como teníamos los datos del de non-fan payroll y no sabía cómo podía reaccionar el mercado, igual dejé niveles marcados para que ustedes Estuvieran atentos si es que se llegasen a romper porque ahí obviamente todo lo que veníamos viendo se quebraría y empezaría una corrección mayor. Pero por lo que yo pude revisar hoy día en la mañana, ninguno de los principales índices que seguimos todos los días generó quiebre de niveles importantes a pesar de los datos del non-fan payroll. Entonces, si nosotros miramos el Eurostox, hoy día el Eurostox sí está... Cotizando sobre los 3.920, sí está cotizando sobre la media móvil de 200, sí está cotizando sobre esta línea de tendencia bajista, que ya está obsoleta, así que la voy a eliminar, pero todavía no logra romper una resistencia que, Está en los 4.120, media móvil de 100 periodos y la acción del precio que tuvimos durante el día 29 de septiembre, 30 de septiembre, en donde el precio no ha logrado salir de ahí. Entonces, siento que es más adecuado hablar de un Eurostox que no está en tendencia, sino que ya está encontrando una zona de congestión. Entre los 4,120 y los 3,963. Creo que esa es la zona que ahora vamos a estar monitoreando dentro de las próximas jornadas porque no hay una tendencia clara. Fíjense que tenemos prácticamente dos toques en la parte superior. Tenemos más de un toque en la parte inferior. Podemos dejar una zona aquí. Y, de hecho, no quiero dejar un rectángulo porque no tengo un rectángulo muy marcado, sino que lo que voy a hacer es dejar un círculo para que ustedes vean la zona, que es esta prácticamente. No tengo los niveles muy fijos porque no hay puntos exactos que se hayan tocado en más de dos oportunidades, pero sí podemos hablar de los 3.963 y los 4.120 como niveles más import importantes para el Eurostox. ¿Hoy día tuvimos datos provenientes desde Europa? Sí, tuvimos datos provenientes desde Europa y fueron datos importantes porque cada vez hay más pruebas de que el aumento de los costos estaría frenando la recuperación económica. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Por esta encuesta. La encuesta del Instituto ZEW de Alemania, que es SEU, yo le digo SEU, de Alemania, mostró que la confianza de los inversionistas cayó por quinto mes en octubre, impulsado principalmente por todos los cuellos de botella de la oferta y el rápido aumento de los costes que hemos visto ya en distintos sectores, específicamente en el de la energía, pero también hemos visto alzas en los costos de la alimentación, hemos visto alzas en los costos de la vivienda, hemos visto alzas en los costos de gran parte de las cosas que consumimos por las alzas de los costos de la energía, del transporte, del de petróleo, del gas, entre otras cosas más. Entonces, los inversionistas están cada vez más preocupados de la posibilidad de que los bancos centrales endurezcan su política monetaria demasiado pronto. Y el posicionamiento de los operadores de divisas están sugiriendo de una subida de tasas de interés eh, que, por ejemplo, podría estar tomando el Banco de Inglaterra y que podría ser un error. Entonces, mucho ojo ahí porque tenemos varios datos hoy día. Yo les hablé recién del indicador de precios al por mayor de Alemania, por ejemplo, subió de 12,3% a 13,2%, una cifra bastante importante. Fíjense en el indicador CEU de confianza inversora en Alemania, evaluando la situación actual, es un pésimo dato porque la cifra mostró una caída brusca de 31,9 a 21,6, es decir, más de 10 puntos. No estamos hablando de una caída menor, estamos hablando de una caída de 10 puntos, más de 10 puntos. Eso no es bueno porque cuando no hay confianza de los inversionistas, la inversión disminuye y al haber menor inversión, obviamente todo se ralentiza. El indicador pseudo confianza inversora en Alemania, en general, también cayó de 26.5 a 22.3, fue una caída más fuerte de lo que el mercado esperaba, pero menor en comparación a la evaluación de la situación actual. Y eso nos dejó con un indicador CEU de confianza inversora en la zona euro, que mostró también una caída de más de 10 puntos, de, desde 31.1 a 21.0. Y esto, obviamente, que repercutió en gran parte de la bolsa en Europa. Y tuvimos... Movimientos importantes para el Eurostox, movimientos importantes para el DAX. Que fíjense, el DAX sí me preocupa más que el Eurostox, porque si yo vuelvo al Eurostox, todavía estoy alejada de esta zona que yo había dejado marcada como uno de los niveles de soporte más importantes y que sí podrían marcar una corrección mayor por parte de este instrumento. No una corrección leve y que está acotada en los 3.920, sino que una corrección que incluso podría llevarnos a los 3.744. Pero el DAX, el DAX sí que me preocupa porque el DAX está en la zona. O sea, si rompe los 15.000, va a buscar los 14.800 y allí ya estamos hablando de un retroceso de un 1,37% y eventualmente podría romper el 50% de un retroceso de Fibonacci trazado desde los mínimos de febrero, los mínimos del año 2020. 2021, perdón. Y eso podría significar una caída incluso mayor hacia la próxima zona de congestión, que está más o menos por aquí. Y eso es una caída de alrededor de un 6% desde más o menos los 15,000 hacia abajo. Y me preocupa porque estamos ahí. Me preocupa porque hoy día el precio tocó o llegó a mínimos muy cercanos a los 15,000 y volvió a quebrar la media móvil de 200. Entonces, claramente hay mayor presión bajista. Y tenemos al precio, sí, rompiendo esta línea de tendencia hacia la baja. Entonces, la tengo que eliminar. Pero sigue estando por debajo de esta otra línea de tendencia bajista, con máximos del 6 de septiembre, máximos del 17 de septiembre, con una eventual señal de venta, si es que la media móvil de 50 cruza la media móvil de 100 hacia abajo. Y recuerden que muchos de ustedes podrían decirme, pero Gabriela, son indicadores de trading y aquí estamos hablando de fundamentales. Sí, sí. Pero no se pueden olvidar que hay traders que solo operan en base a señales técnicas. Y si se cruza la media móvil de 50 hacia abajo a la media móvil de 100, hay algunos que van a obviar todos los fundamentales y solamente van a ver eso. Y eso es una señal de venta. En todos los libros de trading, cuando se da un cruce de esa manera, se gatilla una señal de venta que algunos podrían tomar. Y sería lo suficiente como para poder generar la ruptura de los 15.000. Entonces, presten mucha atención, porque sí siento que el DAX está muy presionado hacia la baja y eventualmente podría dejarnos con la ruptura de los 15.000 si se mantiene este sentimiento. Y en cuanto a resistencia, creo que la resistencia más importante. Está en los 15,300. Por ende, podríamos hablar de los 15,300 como resistencia y 15,000 como nivel de soporte más importante. Hoy día parece que se va a respetar. No veo que vayamos a tener grandes movimientos porque no hay muchos fundamentales para Europa que nos vayan quedando. Ya tuvimos gran parte de los fundamentales. Y, por otro lado, ya son las 2.52 de la tarde en Madrid. Por ende, ya empezamos a descontar las horas de trading. Nos quedan muy poquitas la liquidez, tiende a bajar. No deberíamos tener grandes movimientos y es muy probable que termine cerrando sobre los $15,100. Pero sí hay que monitorear los $15,300 como resistencia y sí hay que monitorear los $15,000 como nivel de soporte. El IBEX, ¿qué pasa con el IBEX? El IBEX no me preocupa tanto. Era uno de los que menos me preocupaba cuando me fui el día miércoles. ¿Por qué? Porque el precio está dentro de una lateralidad. A diferencia del Eurostox, a diferencia del DAX, no estamos con una tendencia bajista, estamos con una lateralidad para el IBEX. Y esa lateralidad está clarísima entre los 9,000 y los 8,600 se sigue súper vigente. Y fíjense cómo el precio, a pesar de toda la incertidumbre que hay dentro del mercado, hoy día el IBEX sí que logra subir más de 0,41%. ¿Y por qué lo hace? Porque también depende mucho de la recuperación del sector del turismo. Y hemos visto que sí ha vuelto el turismo. Se espera que se recupere completamente hasta para finales del año 2023, pero ya se ve un 2022 más auspicioso, porque hemos visto que, claro, hemos tenido nuevas variantes, pero las variantes están un poquito más controladas, el mundo está aprendiendo a vivir con el virus, y obviamente eso da un poquito más de calma, diría yo, respecto a lo que eventualmente podría ocurrir con los trabajos, lo que podría ocurrir con los viajes, entre un montón de otras cosas más. Hay gran parte de la población que ya está vacunada. Obviamente, va, falta que haya más personas vacunadas para lograr una inmunidad a nivel global, pero sí que estamos teniendo avances y avances bastante considerables. Entonces, creo que no es algo menor. Por otro lado, hoy día, por ejemplo, conocimos que eh, hay una carta dirigida a todos los trabajadores de Amazon por parte del CEO de Amazon, Andy Yassi, y se reveló que los directores individuales de los equipos van a, ten, van a tener la última palabra sobre cuántos días a la semana debería estar su personal en la oficina cuando la compañía vuelva a abrir sus sedes corporativas en Estados Unidos. Amazon cuenta con más de un millón de trabajadores en todo el país de Estados Unidos y prevé actualmente que los empleados vuelvan, por ejemplo, a la sede que tienen en Seattle y a otras ubicaciones a partir del de 3 de enero del 2022. Y en la carta que enviaron, el CEO decía que espera que hayan equipos que continúen trabajando mayoritariamente de forma remota, otros que trabajen en alguna combinación de forma remota y en la oficina y otros que decidan que los clientes están mejor atendidos si es que el equipo trabaja mayoritariamente en la oficina. Finalmente, lo que él está diciendo es que la compañía es grande y que no hay un enfoque único para la forma en que cada equipo trabaje mejor, sino que los jefes de cada equipo tienen que saber cómo trabaja su equipo y qué es lo que es mejor para el cliente. Y dice que no están intencionalmente diciendo cuántos días o qué días tienen que ir a la oficina. Y eso es para que los, los team leaders, los jefes de los equipos decidan. Y esto es algo bastante importante porque hay otros gigantes tecnológicos que han adoptado un entorno remoto. Twitter, por ejemplo, dijo el año pasado que sus trabajadores pueden trabajar desde casa para siempre, si es que así lo desean. Microsoft ha pospuesto su regreso a la oficina indefinidamente, indefinidamente, Facebook y Google también van a permitir que algunos empleados sigan trabajando desde casa si sus trabajos pueden realizarse a distancia. Obviamente, no todos los trabajos se pueden realizar a distancia. Hay gente que atienda público en primera persona y eso se tiene que hacer desde una oficina. Pero para todo el resto de los trabajos, yo creo que ya se ha probado el trabajo remoto. Y hay algunos que, la calidad de vida de estar en su casa un par de días y luego ir a la oficina para ver a su para poder en realidad tener algunas reuniones. Incluso nosotros como equipo de inversiones y trading, yo sigo todavía trabajando de manera remota. Javier y parte del equipo que está trabajando desde la oficina, hay otras personas que no necesariamente están volviendo. Pero sí hay veces que tenemos que reunirnos en persona porque las cosas avanzan un poquito más rápido. Y no sé si avanzan más rápido, pero se entienden de otra forma que cuando uno está en una videollamada. La virtualidad de ciertas cosas funciona, pero no necesariamente para todo y porque también uno extraña el contacto más cercano. Entonces, eh, creo que es, la combinación es, para mí, por lo menos, es perfecta. No sé cómo es para ustedes, pero creo que muchos van a volver así. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque tenemos al IBEX y porque hay que entender que todos se están adaptando a cómo poder hacer que esto funcione. Y si esto funciona, me refiero a volver a la normalidad adaptada a raíz de la pandemia, porque el tema del trabajo remoto no necesariamente es por la pandemia, es porque la gente valoró poder trabajar desde su casa, porque no tiene que pasar tanto tiempo en el transporte para movilizarse desde su casa al trabajo, y eso le permitió tener mejor calidad de vida o una calidad de vida más familiar o para hacer otras cosas, y obviamente la gente valoró eso. Por eso cuesta que la gente vuelva a trabajar como se trabajaba antes. Entonces, lo menciono porque claramente aquí hay una, estamos empezando a ver una mayor vuelta a la normalidad. Estamos viendo los anuncios de las líneas de crucero. Estamos viendo que se espera que toda la industria del turismo esté a los niveles de prepandemia para fines del año 2023. Y eso le ayudaría al IBEX. España gana mucho por el turismo. Se ha visto que se ha logrado controlar la pandemia, hemos visto que las medidas que se están tomando para exigir pasaportes para poder viajar están ayudando a que la cantidad de contagio que se importa es, sea menor y eso ayude a que finalmente esto pase a ser un virus más y que obviamente hay que controlar, pero pase a ser un virus más. Y eso le podría ayudar a IBEX. Por eso el IBEX no está cayendo tanto hoy día, pero tampoco sube porque no está claro cuánto tiempo se va a demorar en recuperar. Pero lo que sí está claro es que está entre los 9,000 y los 8,600, no tiene tendencia bajista, a diferencia del resto, la media móvil de 50 está acá abajo. Y a diferencia del DAX, aquí podríamos tener un cruz hacia el alza, la media móvil de 100, y eso sería una señal de compra, no de venta. Entonces, mucho ojo ahí. Creo que el precio sigue manteniendo estos niveles bastante claros y marcados dentro del gráfico y no creo que vayan a variar hoy día. Probablemente termine cerrando los 8,900. El FTSE del Reino Unido, fíjense en el FTSE. El FTSE sí que está generando algo interesante justo hoy. Justo hoy, ¿por qué? Porque la semana pasada habíamos dejado esta línea de tendencia bajista. La semana pasada habíamos dejado marcada la zona entre los 7,100 y los 7,000 como niveles más importantes que el precio podría tratar de mantener. Tenemos un nivel de soporte importante y otro nivel de soporte importante que no ha alcanzado y que, de hecho, está lejos de esa zona. Por ende, me despreocupo un poco, pero lo vamos a seguir teniendo marcado en el gráfico. Y lo que sí estamos viendo hoy día es que ayer no se logró generar la confirmación de la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 12 de agosto. Pero hoy día sí que parece que la va a tratar de romper. Y si logra cerrar sobre los 7,120, que si ustedes se fijan es el nivel que tenemos acá, si logra cerrar sobre los 7,120, entonces, Ahí el precio podría confirmar que puede tener la fuerza como para ir a buscar los 7.180. Hoy día tuvimos datos del Reino Unido y fueron datos de mercado laboral. Conocimos que la tasa de desempleo del Reino Unido cayó en línea con lo que el mercado esperaba, de 4.6 a 4.5%, que la evolución trimestral del empleo logró aumentar y aumentó en 235 mil, está marcado en rojo porque no alcanzó los 243 mil que esperaba el mercado, pero es un buen dato porque subió desde los 183 mil a 235 mil, por ende para mí igual es un buen dato, claro, no llegó a la expectativa del mercado, pero es un buen dato. Y tenemos por otro lado el ingreso promedio de los trabajadores con bonos incluidos, fíjense quedó en 7,2%, mejor que la caída que el mercado esperaba, pero peor que la lectura del mes pasado, excluyendo las primas sí que vimos una caída mayor, de 6,8 a 6%. Igual yo digo que es un buen dato de mercado laboral, no creo que sea tan malo. Genera un poquito de calma porque también esto... A ver, esto tiene que ver con lo que podría estar haciendo el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra se está preparando para convertirse en el primer gran banco central que suba las tasas de interés desde que se produjo la crisis a raíz de la pandemia. Y está pendiente de ver cuántas personas se quedaron sin trabajo tras el fin del programa de bajas por pandemia del país. Recuerden que ellos tenían un programa. Y este programa ayudaba a que no hubiera tanto desempleo y la gente mantuviera sus ingresos, etcétera. Obviamente financiado por el gobierno. Y eso ayudaba a que las cifras del mercado laboral no se vieran tan afectadas. Los datos hoy día mostraron que los empleadores británicos ampliaron sus nóminas hasta un récord en el mes de septiembre, mientras que la tasa de desempleo bajó al 4,5% en los tres meses hasta agosto, en línea con todas las previsiones que tenía el mercado. Y esto muestra que quizás ya tengamos algún tipo de variación. Ya tengamos. Porque, eh, de hecho, el mercado ya está esperando ver un alza en las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra en la reunión de noviembre. Así que estén muy atentos. Probablemente esa reunión la vamos a estar siguiendo en vivo a pesar de que sea muy temprano en la mañana. Porque si es que va a ser el primer banco central que sube la tasa de interés, obviamente yo quiero verlo en vivo y lo voy a compartir con ustedes. Así que estén atentos. Pero va a estar interesante. Hay que seguir muy de cerca al Banco al banco de Inglaterra, perdón, ahora porque tenemos datos. Los datos muestran mucha presión inflacionaria en el Reino Unido, no solo por el tema de la pandemia. nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar a raíz del Brexit. Entonces, no puede ahora hacer caso omiso y decir, no, no voy a subir las tasas de interés. Y ya se sabía que por el Brexit iban a tener que generar cambios en la política monetaria porque sí se iba a ver inflación. Entonces, no hay que olvidarse de eso. Igual, de todas maneras, los datos fueron buenos hoy día y esos datos buenos generaron un poquito de mayor optimismo dentro del de futsi. No sé si vaya a generar la ruptura de los 7,120 para cerrar hoy día. No me queda claro que todavía pueda buscar los 7,190, 7,180 como niveles más importantes. Porque mañana podría desde este punto volver a caer y quedar nuevamente acá. Y quizás ahí lo que hay que hacer es extender la zona de congestión en la cual se mueve. Así que ojo con eso. Ya dicho esto y después de haber visto el sentimiento dentro de la bolsa en Asia, vámonos ahora a, a Estados Unidos. Y Estados Unidos, fíjense en lo siguiente. Estados Unidos también está tranquilo. Por suerte no se generó la ruptura de este nivel de soporte que tenemos marcado acá. El Dow Jones tampoco rompió el nivel de soporte que tenemos marcado para este índice. El Nasdaq tampoco. El Russell tampoco. El Russell ni siquiera salió de la zona de congestión que teníamos la semana pasada. Así que los niveles estaban bien puestos. El non-fan payroll generó volatilidad, pero no la suficiente como para poder generar un cambio potente en el índice. Y lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, en el caso del Standard Poor's, hoy día se mueve levemente hacia el alza, 0,24%. Y trata, trata de mantenerse sobre los 4,351. Creo que el Standard Poor's está aquí. Creo que está ahí, entre los 4,280, 4,425. Y se siente súper cómodo y probablemente se mantenga dentro de esa zona, ¿hasta qué? Hasta que tengamos la decisión de política monetaria del mes de noviembre. Porque en la decisión de política monetaria es donde el mercado espera tener más información respecto a las decisiones de tasas de interés. Eh, hemos visto que hay mucha presión, hay mucha, mucha presión respecto a los cambios de política monetaria que podrían estar dándose. Y eso es lo que el mercado está monitoreando muy de cerca como para poder ver si es que efectivamente se genera algún tipo de movimiento mayor. Si nosotros miramos el Standard Poor's y vemos qué es lo que está generando los movimientos más importantes, creo que los movimientos más importantes vienen desde el sector de la tecnología y por eso el Nasdaq es el que principalmente se mueve hacia el alza. Tenemos uh, los valores tecnológicos que están con alzas como Microsoft, Facebook, Amazon, Alphabet, eh, Tesla, que estaban subiendo. Y, de hecho, hoy día Tesla estaba subiendo por algo súper importante y vi que ahí había una pregunta de Tesla que ya voy a responder. Y, de hecho, voy a verlo de inmediato porque Tesla, hoy día en el premercado, va con un alza importante. Tesla eh, entregó datos y mostró datos que decían que, este fabricante de vehículos eléctricos vendió 56.006 vehículos fabricados en China en el mes de septiembre, que es la cifra más alta desde que inició la producción en Shanghai hace dos años atrás. Entonces, esto sí que es importante. Y fíjense en esto, Tesla la semana pasada sí que se quedó metido dentro de la zona que teníamos marcado entre los 800 y los 760, perfecto. No hay ningún problema con que se mantenga ahí siempre y cuando respete líneas de tendencia. Y fíjense acá. Esta es la línea de tendencia que prima. Esa es la línea de tendencia que prima. Esto no. Esta de acá. En base a los mínimos del 17 de agosto, mínimos del 20 de septiembre, el precio lateralizó. Y, claro, ¿cómo no iba a lateralizar? Si aquí está dando la pelea en una resistencia clave, en una resistencia que le costó romper, desde febrero del 2021 está alcanzando niveles que no se veían desde febrero del 2021. Y si continúa con el alza, le queda el último nivel del retroceso de Fibonacci en 8.15. Y desde ahí el precio podría, sin ningún problema, alcanzar el máximo histórico, si es que continúa con el movimiento alcista. Entonces, mucho ojo. Partió la temporada de reportes trimestrales. Recuerden, no se olviden de eso. Tenemos muchas entregas de reportes trimestrales. Yo voy a estar subiendo hoy día el calendario, como estuve fuera el día viernes de la semana pasada, eh, no pude hacerlo, pero sí sé que esta semana tenemos entrega de reportes trimestrales y, y son entregas de reportes trimestrales bastante importantes porque vamos a conocer para esta semana, que yo ya se los había mencionado en eh, el webinar de qué monitorear durante el mes de octubre, que esta semana teníamos entregas del de sector bancario. Tenemos el miércoles a JP Morgan, tenemos el jueves a Bank of America, tenemos a Citigroup, a Morgan Stanley, a Wells Fargo y el viernes a Goldman Sachs. O sea, esta semana se tienen que enfocar en los bancos centrales. Y quizás haga algún video en YouTube para que así ustedes puedan revisarlos si es que quieren operar en las entregas para que así tengan mayor información. De, de, tengan por seguro que sí voy a estar publicando aquí en la sección de la página, en herramientas, reportes trimestrales. Estas, eh, estos gráficos con los niveles para todos esos eh, instrumentos, quizás hago, haga algún video que comparta. La próxima semana tenemos a Philip Morris, tenemos a Johnson Johnson, Procter Gamble, Netflix. Y, de hecho, me detengo en Netflix porque vamos a tener un webinar especial este jueves, 14 de octubre, junto a Javier, a las 3 de la tarde la de Nueva York, donde va a estar realizando el análisis financiero de Netflix. ¿Cómo va con la competencia? mantiene el liderazgo o se la está comiendo Disney+, Plus o se lo está comiendo Amazon Prime, o se lo está comiendo Hulu. ¿Qué pasa con el sector de los videojuegos de Netflix? Y les va a entregar análisis técnico y proyecciones para la acción. Hacemos este webinar el día jueves 14 de octubre, porque el día martes 19 de octubre es cuando se entrega el reporte trimestral. Y ustedes van a tener que estar muy atentos a eso, es Después de que cierre el mercado el día martes 19 de octubre. Así que les voy a compartir de inmediato el enlace a través del chat para que de esa manera vayan rapidito, se inscriban. Recuerden que los webinars no los estamos haciendo a través de YouTube, sino que los estamos haciendo a través de otra plataforma que es Zoom. Por ende, por eso tienen que registrarse y tienen que poner un correo electrónico que sea verídico porque, si no, no les va a llegar el enlace para poder participar. Y los espero a todos ese, ese día jueves. Si les gusta Netflix, obviamente. Si no les gusta, ¿para qué van a ir? Pero vamos a estar entregándoles de información acerca de eso. Yo voy a también preparar un video enfocado 100% en el sector bancario para que así también estén súper enfocados en qué monitorear, qué revisar. Pero ya estamos dándole la luz verde a los reportes de ganancias trimestrales. Y esto hay que estar monitoreándolo muy, muy de cerca. Recuerden que tenemos un curso de Invirtiendo en Acciones. No se olviden de eso, porque si quieren invertir en acciones y no saben todavía, vayan a nuestra página, vayan a recursos exclusivos, vayan a cursos de trading y vean el curso de Invirtiendo en Acciones. La verdad es que es bastante interesante y les va a ayudar a entender mucho del mercado. Pero volviendo a Tesla, Tesla hoy día está, sí, para no desviarme tanto porque a veces me voy y me pongo a hablar de otras cosas, pero Tesla está hoy día cotizando en el premercado, con un alza de un 1,23%, ya está en 801 dólar con 68 centavos. Sube más de 9 dólares con 74 centavos. Y lo más importante hoy día para Tesla es que la vela cierre sobre los 800. Eso es lo que tienen que estar monitoreando si van a estar mirando a Tesla, porque va a ser la primera señal de que el precio pueda tratar de ir a buscar los 815 como próximo objetivo. Mucha atención con Tesla. Esta es una acción que he venido destacando en los lluvia de trades. A mí siempre me ha gustado Tesla. Creo que tiene potencial todavía. Hay otras que también me gustan. Pero aquí creo que podría darse algo bastante interesante. Y, bueno, es una de las acciones que está generando la recuperación dentro del Standard Poor's. Una de tantas. Porque les dije, Amazon, Google, eh, Alphabet y también Facebook están con movimientos importantes hacia el alza. Tenemos también a las empresas petroleras como ExxonMobil, como Chevron Corporation, que estaban ganando entre 0,1 y 0,3% respectivamente. ¿Por qué? Porque el Brent alcanzó un máximo de casi tres años por los temores de una crisis energética. El aumento de los precios del petróleo y de las interrupciones en la cadena de suministro han hecho saltar las alarmas de varias empresas y de consumidores antes de la temporada de presentación de informes trimestrales. Y recuerden, el miércoles parte JP Morgan. Mucho ojo ahí. Eh, también hay mucha información respecto a lo que pueda estar ocurriendo con distintos sectores, pero la verdad es que va recuperando terreno. El Standard Pulse no está generando la ruptura de una línea de tendencia bajista que trae desde los máximos del 7 de septiembre, desde los máximos del 27 de septiembre, pero sí se está moviendo entre los 4,430 y los 4,280. Esos son los niveles más importantes que siguen vigentes, siguen vigentes. ¿Qué pasa para, y déjenme cambiarle de color a este cuadrado porque si no se me va a confundir con lo de abajo. Vamos a poner celeste, ahí sí, ya. El Dow Jones también sube, sí, un 0,23%. Pero el Dow Jones, si ustedes lo ven a simple vista, fíjense que el Dow Jones sí que está lateral. El Dow Jones no tiene tendencia. Y, por favor, presten mucha atención a esta lateralidad. Estos son los niveles más importantes. Tenemos tres toques en los 35,000, por ende, Ahí tenemos un nivel de resistencia, clarísimo, clarísimo. Después tenemos dos toques en la parte inferior, en los 33,800, clarísimo, también. ¿Está respetando esta línea de tendencia bajista? Sí, la está respetando. ¿Hoy día va al alza? Claro que sí, pero no está cerca de la línea de tendencia bajista, por ende, no necesariamente va a generar un quiebre. Y, por otro lado, tenemos ese techo en los 35,000 y yo creo que el precio podría quedarse muy cómodo dentro de esta zona. Podría quedarse muy cómodo dentro de esa zona. El Nasdaq, por otro lado, sí que tiene tendencia bajista. Tiene una zona de congestión, diría yo, pero no es una lateralidad, porque no tenemos dos toques en la parte superior ni dos toques en la parte inferior, pero sí está congestionando entre los 15.000 y los 14.400, que creo que son los niveles más importantes. Vamos a dejar acá marcada la resistencia. Soporte lo tenemos acá abajo. Tiene tendencia bajista. Y el precio todavía no es capaz de romper y posicionarse sobre la media móvil de 100. Por ende, los 14,800 ese nivel de resistencia para hoy día. Si logra cerrar sobre ese nivel, se abre el camino hacia los 15,000. Pero si no, el precio podría quedar súper cómodo por debajo de esa zona. Así que mucho ojo que el precio todavía está presionado hacia la baja. Y el Russell, el Russell, el Russell no ha vallado mucho. El Russell está metido dentro de la misma zona que lo dejamos la semana pasada. Yo creo que algunos pasaron sustos si es que estaban vendiendo y el precio rompió los 2,250. Pero fíjense cómo se quedó dentro de estos niveles a pesar de toda la volatilidad del día viernes, a pesar de las transacciones del día de ayer que nosotros no estuvimos transmitiendo porque era festivo en Chile. Pero el precio sigue estando entre los 2,250, 2,200 como niveles más importantes y los vamos a dejar tal cual. Ni siquiera lo voy a tocar. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado accionario. Hay una empresa que sí quiero destacar, que es MGM, MGM Resorts, eh, es súper famoso los resorts de MGM, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Las Vegas, pero es uno de los hoteles más importantes de Las Vegas, yo tuve la oportunidad de ir y tienen, en ese momento tenían, no sé si todavía la tienen, porque fue hace bastante tiempo, eh, leones adentro del resort, porque es MGM. Eh, y la verdad es que es una de las cadenas de resort más importantes en Estados Unidos. Y hoy día, en el premercado, y por eso la estoy destacando, porque hoy día MBM está con un movimiento hacia el alza de premercado de más de un 2%. Ha subido 89 centavos la acción, cotizan 45 dólares con 31. ¿Y saben por qué? Eso es porque eh, Credit Suisse elevó las acciones a. Desde neutral a un sobre rendimiento. Es decir, a compra. De neutral a compra. Y eso es algo súper interesante que le permite buscar salir de esta zona. Fíjense que tiene tendencia alcista. MGM no ha tenido tendencia hacia la baja. Tiene una tendencia importante hacia el alza. Ya se dio el cruce de la señal de compra a raíz de la media móvil de 50 hacia arriba a la media móvil de 100. Pero el precio estaba acotado y se estaba moviendo prácticamente dentro de estos niveles, entre los 45, 50 y los 43. Y ahora está tratando de salir. La gran pregunta es si va a tener la fuerza suficiente como para poder llegar a los 46 con 44, que es un nivel que nosotros, vamos a irnos al gráfico mensual, tenemos marcado en base a esto, en base a los niveles que se tenían durante el año 2005, durante el año eh, 2005, sí, durante el 2005. Y yo diría que son los 46.50 y lo dejamos ahí para dejarlo redondo porque es un precio que se mantuvo durante julio del 2005, septiembre del 2005, mayo del 2006. Por ende, es un nivel súper importante que podría tratar de alcanzar y ahí hay que ver si es que efectivamente logra romper. Si logra romper, fíjense hacia dónde podría ir, hacia el 50% del retroceso de este Fibonacci de largo plazo, que está en 51 y desde ahí incluso podría tratar de ir a buscar los 60. Así que mucho ojo con MGM. Ahora, yéndonos al Mercado Forex, aquí sí que tenemos harta información también. Porque el dólar, después de los movimientos que tuvimos la semana pasada, el precio corrigió y ahora sigue ahí, con línea de tendencia alcista que no ha roto, pero tampoco ha roto los 12.120. Ya ha tenido poquita oscilación entre los 12.080 y los 12.027. Hoy día está con una leve caída de menos 0,03%. Porque tenemos a la libra esterlina, con un movimiento hacia el alza importante por toda la especulación que hay respecto a la posibilidad de que tengamos un alza en la tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra en la reunión de noviembre. Entonces, la libra esterlina sí que ha tenido y ha ganado terreno frente al dólar. El yen japonés también ha tenido movimientos, pero no de ganancia sino que de depreciación. Entonces, está un poquito mixto. Y por eso el US dólar está con un retroceso leve de 0,02% y manteniéndose por debajo de los 1,220 y sobre la línea de tendencia que va hacia el alza. El euro dólar, a raíz de la encuesta SEU de Alemania y de la zona euro, lamentablemente sigue presionado hacia la baja. Fíjense que el euro dólar siguió moviéndose entre los 1,1640 y los 1,15, no logró salir de ahí. Yo les había mencionado la semana pasada que los 1,15 es uno de los niveles más importantes para el euro dólar porque si rompe los 1,15 hacia abajo y por eso le va a costar romperlo, si lo rompe... Ya nos metemos a esta zona entre los 1.15 y los 1.050, que son niveles que el euro dólar usó de manera súper cómoda entre febrero del 2015 y julio del 2017. ¿Qué pasó en ese momento? Teníamos a la FED subiendo tasas de interés y al Banco Central Europeo sin hacer nada, sin hacer nada. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿el Banco Central Europeo realmente no va a hacer nada si es que el Banco de Inglaterra sube la tasa y Estados Unidos sube la tasa? Por el temor a no ver. Eh, ¿Una caída en la inflación? No lo sé, pero si eso llegase a ocurrir, el euro sí que podría debilitarse y el euro podría generar esa misma formación que tuvimos durante ese periodo, que fue exactamente cuando estábamos viendo cambios de política monetaria por parte de la FED y una total falta de acción por parte del Banco Central Europeo por... La fuerte caída en la inflación. Entonces, mucho ojo, porque yo creo que los 1.15 hay que seguir mirándolo. Tenemos la resistencia más importante en 1.1640 y creo que son los niveles que hay que estar monitoreando para esta semana. La libra dólar, por otro lado, yo les mencionaba, tenemos eh, estos datos que ya vimos para el FTSE que ayudaron a que la libra esterlina hoy día subiera 0,18%. Pero, y aquí en mucho mediano siempre hay un pero, y sí, siempre hay un pero, si yo saco esto, y aquí tenemos un retroceso de Fibonacci. Vamos a sacar esto de acá. Este nivel de los 1.36 lo tenemos porque en el pasado fue un nivel súper importante. Pero fíjense en esto. El precio se está moviendo entre los 1.36.50 y los 1.35.50. Esos son los niveles más importantes. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornadas de trading consecutivas metido ahí, entre los 1.36.50 y los 1.35.50. Por ende, esos son los niveles para esta semana. Eso es lo que vamos a tener que estar monitoreando en las próximas horas. Porque si el precio llega a salir de aquí, ahí sí que nos va a entregar esta información. Pero si no lo hace, esperen que se siga moviendo dentro de esa zona por un tiempo más. ¿Por qué? Porque probablemente espere la reunión de política monetaria. Déjenme ver esta semana si tenemos más datos para el Reino Unido de alto impacto. Dame un segundo. Sí, miércoles. Mañana mismo, cifras de producto interno bruto. Sí que es importante. Vamos a mirar la próxima semana. La próxima semana, inflación, importante también, el miércoles y ventas minoristas el viernes 22. Del 25 al 31. Nada para el Reino Unido. ¿Y cuándo vamos a tener la decisión de política monetaria? Tenemos decisión de política monetaria el 3 de noviembre para Estados Unidos. Y denme un segundo más y ya sigo con... Lo del mercado, no tengo eventos ahí. Yo creo que está por ahí la decisión de política monetaria. Y miren, eh, hay un dato que tenemos que monitorear, que yo siempre lo sigo también para Estados Unidos, y que es un dato de qué probabilidades hay de ver un cambio en la tasa de interés por parte del de, eh, FOMC. nosotros también tenemos eh, este mismo dato a partir del mercado de futuros para el Reino Unido. Y la decisión de política monetaria del Reino Unido es el 4 de noviembre. La decisión de política monetaria de Estados Unidos es el día 3 de noviembre. Y miren, la decisión de política monetaria para Estados Unidos, la probabilidad de ver un cambio en la tasa para la próxima decisión es 0%. Todo el mercado espera que tengamos una mantención en la tasa del de rango de 0 a 25 puntos base. No se espera cambio, Pero vamos a ver aquí para el Banco de Inglaterra y para el Banco de Inglaterra que quedan 22 días para esa decisión de política monetaria, miren esto, miren esto, podría ser el primer banco central en mover la tasa de interés, así que lo vamos a estar siguiendo en vivo, ya se los confirmo, levántense temprano ese día porque lo vamos a estar siguiendo en vivo porque si es el primero hay un 20% de probabilidad de hecho, hay un 21% de probabilidad que suban la tasa en 25 puntos base. No es menor. No estamos hablando de un 5%. Estamos hablando de un 21% de probabilidad. Mm. Así que mucho ojo. 4 de noviembre. anótalo en el calendario porque eso podría generar mucha volatilidad en la libra y en todas sus contrapartes. ¿Qué pasa con el dólar yen? El dólar yen, miren cómo va. Rompió los 112,20, arrasó con ese nivel de resistencia que nosotros teníamos marcado. Y fíjense cómo está llegando a los niveles que no se veían desde septiembre del 2018, 113,50. Desde ahí, incluso, vamos a tener que empezar a monitorear lo siguiente. Vamos a mover esto hacia acá. Esta es una de las próximas resistencias, 114, nivel psicológico. Luego de eso, vamos a eliminar estas cositas que tenemos que ya están obsoletas un fibonacci que hay por aquí dando vuelta, deme un segundo. Esto que está acá se va para la casa porque arrasó con todo. Y ahora lo que tenemos como niveles más importantes son los 113, nivel psicológico, 114 nivel psicológico. Esos son los niveles más importantes para el dólar yen, de que está con tendencia alcista, está con tendencia alcista. Esta línea ahora va hacia acá. Esa es la línea de tendencia hacia el alza. Y de hecho hay una línea de tendencia alcista mucho más pronunciada. Que es esta de acá. Y va con mucha fuerza buscando los 114. Y el próximo nivel de resistencia lo tenemos aquí arriba, en torno a los 114.50 Así que atención con el dólar yen. Va con mucha fuerza alcista. ¿Qué pasa con las criptos? Las criptos también que la habíamos dejado la semana pasada tranquilas. Sí, hoy día están operando casi todas a la baja, pero eso no es lo más importante para las criptos hoy día, creo yo. No, lo más importante es que el Bitcoin, Hoy día alcanzó los 57.000 y, de hecho, el máximo estuvo en 57.821. Claramente está con tendencia alcista el Bitcoin. El Bitcoin va con una fuerza importante. Tenemos esa línea de tendencia hacia el alza, tenemos esta otra línea de tendencia alcista mucho más pronunciada, buscando los 58.000 como nivel de resistencia más importante. Y si llega a romper los 58.000, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia el máximo histórico? Probablemente. Porque ya no le queda nada más que detenga a este instrumento y eso sería un máximo que tuvimos durante el mes de 14 de abril y eso está en 64.829. Mucho ojo con las criptos también porque tenemos un gran movimiento hacia el alza, eh, tenemos hartas cosas que han estado pasando por parte de las criptos que yo creo que quizás no los, no sé si todos lo saben, pero eh, este repunte probablemente se da por un par de razones. Por un lado, la esperanza de que un ETF de futuros del Bitcoin pueda ser aprobado pronto por la Comisión de Valores y Bolsa. Y, por otro lado, tras el entusiasmo después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, la semana pasada, nos dijera y nos aclarara que no tiene intención de prohibir el Bitcoin en los Estados Unidos. Y eso también fue algo que mencionó Gary Gensler, el presidente de la SEC, diciendo, no, no me interesa prohibir, me interesa regular. Y esto es lo que ha generado gran movimiento hacia el alza. Creo que eso es algo súper importante. Hay eh, también otra información que tuvimos durante eh, estas últimas horas y que tienen que ver específicamente con los bancos en Estados Unidos. porque Los bancos de Estados Unidos, eh, y de hecho no los bancos, hay un banco específicamente que es el US Bank, que es el quinto banco minorista más grande del país, anunció que su servicio de custodia de criptomonedas está disponible para los gestores de fondos. Y este subcustodio, eh, y hay un subcustodio que es NYDIG, es quien va a estar colaborando en esta tarea. Y este servicio, ¿qué es lo que hace? Es ayudar a los gestores a almacenar las claves privadas de Bitcoin, Bitcoin Cash y Litecoin. Y las claves privadas o una cadena de letras y números similar a una contraseña que se van a utilizar para desbloquear el acceso a la criptodivisa de un titular. Y se espera que con el tiempo se admitan otras criptomonedas como, por ejemplo, Ethereum. Entonces, ya sabemos que aquí hay algo importante con algunas criptos. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin. Y por otro lado, podría venir Ethereum. Y aquí es donde uno tiene que empezar en el mercado de las criptos a ver qué criptos ya están adoptadas. Porque claramente que esto lo haga un banco que es el quinto banco minorista más grande del país, quiere decir que ya hay una adopción por parte de esas criptos en específico que ven versus otras. Por algo no está dentro de este saco Dogecoin, por algo no está todavía Cardano, por algo no hay otras criptos. Entonces, aquí uno tiene que empezar a categorizar las criptos. ¿Quiere decir que estas criptos son mejores? No necesariamente. En cuanto a tecnología puede que el Bitcoin no sea el más eficiente en cuanto a energía, pero ya se ha minado gran parte de los Bitcoins. Por ende, la cantidad de Bitcoins que queda por minar es muy poca. Y ya gran parte del mercado tiene acceso a las Bitcoins y ya se están adoptando distintas cosas como para poder generar pagos con criptodivisas. Así que mucho ojo. Yo creo que aquí hay algo bastante interesante. El Bitcoin alcanzó ese máximo, pero sí creo que tiene una resistencia hoy día en 58.000. Ethereum está hoy día con un movimiento de caída de 2,87%. ¿Preocupa? No. Fíjense que la semana pasada yo lo había dejado metido acá con una resistencia en 3.600. Los 3.600 no se logró romper. Listo, esa es la resistencia más importante. Y ahora el precio se mueve entre los 3,300 y los 3,600. ¿Y hay algún problema con eso? Para nada. Para nada. Lo único que pasó es que se amplió esta zona. Es lo único que está pasando, es que se amplió. Y lo vamos a dejar marcada aquí como los niveles más importantes. Vamos con Ripple. Ripple también ha logrado tener un movimiento importante hacia el alza y sí que ha logrado mantenerse sobre el dólar. Eso se lo doy al a Ripple. Y recuerden que Ripple tiene un tema que es el juicio con la SEC, que todavía no ha terminado. Y eso es lo que limita los movimientos para Ripple. Y, además, un montón de otras cosas que, obviamente, le generan presión, que tiene que ver con el hecho de que las transacciones, finalmente, Ripple lo que viene a hacer es tratar de eliminar el SWIFT de los bancos. Y eso, obvio que para algunos bancos no les va a gustar para nada. Y eso genera mucha presión y, también se explica en cierta medida por qué está la secta metido encima de Ripple. Todavía tienen el juicio y eso limita cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza por parte de Ripple. Pero de que tiene una pequeña tendencia alcista la tiene y el precio se está moviendo entre los 1,050 y los 1,20. BNB. BNB, fíjense que rompió la línea de tendencia bajista, salió de esta zona de congestión, pasaron un montón de cosas para BNB, pero fíjense que BNB, esto lo vamos a eliminar porque no se está usando, está aquí. Moviéndose entre los 4.50 y los 3.87. Esos son los niveles más importantes para BNB. No creo que lo vaya a romper hoy día, a no ser que haya mucha volatilidad en las criptos. No puedo decir es imposible porque no, es, no hay nada imposible en el mundo y menos con las criptos. Cardano está con una caída de 3.03%. Tampoco me preocupa porque lo habíamos dejado en los 2.40 y los 2 dólares y sigue exactamente igual. Dogecoin. Dogecoin hoy día está cayendo. Nosotros sabimos, supimos, perdón, <risa> supimos que AMC aceptó Dogecoin como método de pago a través de tarjetas de gift cards. Dijo, OK, tú puedes regalar una gift card pagando con Dogecoin. Interesante. No generó mucho movimiento dentro del mercado tampoco. Y hoy día Dogecoin está cayendo un 4,28% y nos deja con el precio de este instrumento moviéndose entre los 0,23% y los 0,21. Y Litecoin, por último, también se une al retroceso de gran parte de las criptos. Pero fíjense que para Litecoin sigue estando muy vigente los 190 y los 160. Y lo vamos a dejar también marcado aquí en el gráfico y no lo vamos a tocar porque sigue estando vigente esas zonas en las cuales el precio se encuentra operando. Por último, ¿qué pasa con el mercado de materias primas? Petróleo cotizando en 80,90, 80,95%. Y fíjense cómo el petróleo arrasó con los 80. Yo tenía marcado los 80 la semana pasada. No, hoy, el día de ayer no tuvo ningún problema en generar la ruptura. Y aquí hay que estar evaluando muchas cosas porque tenemos, tenemos una mayor demanda. Eh, y el repunte de los precios está ampliando claramente las diferencias económicas entre los exportadores y los importadores de petróleo en Oriente Medio y el norte de África, según el Instituto de Finanzas Internacionales. Se mencionó que la región está abocada a un crecimiento de un 2,3% este año y de un 4,3% en el año 2022, después de una contracción consolidada de un 3,3% del PIB del año pasado. Y esto es algo que se entregó por parte del de Instituto de Finanzas Internacionales y se mencionó que los países productores de petróleo tienen previsto obtener un superávit por cuenta corriente de 165 mil millones de dólares este año y de 138 mil millones el próximo año tras un déficit por cuenta corriente de 6 mil millones de, eh, de el año pasado sobre una base de previsiones de precios del petróleo entre 71 71 dólares me refiero de, por barril por este año y 62 dólares por barril el próximo año y fíjense que ahora están en 80 con 90 así que mucho ojo ahí por otro lado hay otros países como los importadores como Egipto, como Jordania, como el Líbano, como Marruecos, como Sudán, como Túnez, que tienen déficits agregados por cuenta corriente que aumentarían a mil millones de dólares este año a raíz de las alzas del precio del petróleo. Entonces, aquí hay algo interesante. Eh, se espera que realmente el turismo se alcance los niveles de prepandemia para el año 2023 y eso significa mayor demanda de petróleo. Y eso es lo que está empujando al precio hacia arriba y es lo que nos deja con hoy día una cotización de 80,90. con y probablemente aquí el precio puede ir a buscar próximos niveles. Entonces, aquí lo que voy a hacer es actualizar el Fibonacci ante un eventual retroceso. Vamos a eliminar todas estas líneas que están por acá, que ya no están siendo utilizadas porque el precio cuando rompió, rompió con todo y le dio lo mismo y continuó con un movimiento importante hacia el alza. Así que todo esto está súper obsoleto, súper obsoleto. Esto también está obsoleto. Y lo que sí hay que monitorear, esto también quedó obsoleto, dame un segundo. Esta línea de tendencia alcista que está acá, súper inclinada hacia arriba. Y hay que monitorear los niveles que se tenían anteriormente acá, en el año 2014. Fíjense que aquí estamos entrando una zona importante. Si ustedes quieren, pueden trazar un Fibonacci desde los máximos que tuvimos el 2 de septiembre a los mínimos que tuvimos el 17 de febrero. Y fíjense, que el precio ya rompió el 61.8% de ese Fibonacci que estaba en 79.025. Por ende, desde aquí, por ir a buscar los 82, que va a ser uno de los niveles que más cerca tenemos como resistencia. Y, obviamente, desde ahí tratar de ir a buscar los 91. Hay que ver si es que se da. Hay que ver los inventarios de petróleo esta semana. Hay que ver qué tanta demanda se sigue dando para poder confirmar que, efectivamente, el precio pueda continuar subiendo. Pero, claramente, hay preocupación por esto. Fíjense cómo hemos tenido también, movimientos en el Brent. El Brent hoy día está con un movimiento hacia el alza de 0,12% y está en búsqueda de los 86,52, que todavía no alcanza, pero ese es su objetivo. ¿Qué ha pasado con otras materias primas? El oro. El oro está cotizando hoy día en 1,757 y sigue operando dentro de la misma zona que dejamos la semana pasada, entre los 1,770 y los 1,750. Y esto tiene que ver con el hecho de que el sentimiento de riesgo en los mercados financieros es moderado hoy día hay temores de inflación provocados por la crisis energética a nivel mundial que están amenazando las perspectivas económicas y que están impulsando a algunos impresionistas hacia activos de refugio. Recuerden que el oro se considera tradicionalmente una cobertura contra la inflación. Sin embargo, la reducción de los estímulos de los bancos centrales y también las alzas de las tasas de interés tienden a hacer subir los rendimientos de los bonos del tesoro, lo que se traduce en un mayor costo de oportunidad para la tenencia de oro que no paga intereses. Y si ustedes van y revisan, por ejemplo, este gráfico, fíjense cómo ha estado moviéndose, no el oro, sino que el tema de la energía. Porque aquí lo uno, lo uno con el oro. Porque estamos hablando de inflación. Y esto es lo que podría generar mayor inflación. Porque es una crisis energética importante. No es una crisis energética menor. El gas es casi un, está casi un 400% más alto que a principios del año 2021. Tenemos, por otro lado, eh, el carbón, que ha subido más de un 200%. Y tenemos también eh, el coal, que es el CO2, que está un 85% más alto. Entonces, si ustedes se fijan, miren la curva. Así partimos el año y miren cómo están ahora. Claramente aquí hay una crisis energética importante con elevación de precios que generan presión inflacionaria. Y eso es lo que no está haciendo que el oro suba. ¿Por qué? Porque si bien el oro es un instrumento de refugio contra la inflación. Eso siempre se da cuando no tenemos asas en las tasas de interés. Así que mucho ojo aquí. Tenemos al precio entre los 1,770, 1,750. Y el gas natural, que lo habíamos seguido hace bastante tiempo, fíjense que está testeando la línea de tendencia alcista, que trae desde el 19 de agosto, pasando por los mínimos de el 21 de septiembre. Así que ojo, ojo que el precio podría tratar de generar algún tipo de ruptura. Hasta el momento lo mantiene. El nivel de soporte más importante está en 5,20. Miren ese nivel para hoy día. Y... Hoy día en la tarde, yo creo, o mañana en la mañana muy tempranito, yo creo que hoy día en la tarde, les voy a estar entregando un video respecto a los reportes de ganancias trimestrales que se vienen para el sector bancario. Porque a partir de mañana tenemos reportes de ganancias trimestrales para todos los bancos de Estados Unidos. Y como no alcancé a publicarlo en la sección de reportes trimestrales, Voy a hacer un video acerca de eso, así que estén atentos que en la tarde seguramente voy a estar publicando y subiendo ese video para que ahí lo puedan revisar. Que tengan una excelente jornada y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.